0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Milás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók De ordíts, De során üngöltök, van mert a elindul ég, a meg, hát az, az emberek még alszanak, nem ilyenkor kell beszége
2: Az nem érdekli Tené őket, be. Azt mutatkozz De el kell indulni, nem mutat, mutassá be te Gede balázs. Az a velem. mi állami csatrás. Jó reggelt. Még szerencs, hogy ez egy optimista péntek. Jó reggelt
1: kívánunk. És nem, nem cséntek, nem szörnyű. normál. kerda, meg nem több. Péntek. Péntek. Túl kell élni, kérem, tisztelte, azt, hogy a
2: hétvége. 030-2010-909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, hát, és tényleg a 90.9 jazz rádió frekvenciájára hangolt, akár online, akár nem online akár Oner, on aki e, hát hallja ezeket a szavakat. E, 2021. január 28-a van optimista péntek. Isten éltesse a Károlyokat. A nevük napja alkalmából. E, nagyon sok más van. E, kiragadnám mondjuk az Amillákat és és az összes és 73-at, ami még itt maradt, <gül> őket sajnos már nem, bár még azt gondolom, hogy a gréták ide kívánkoznak és a kis manasszékat is gratulálok A kell, hogy legyen manassé. Mert,
1: igen, mert ugye az van a magyar neveknél, hogy úgy kell mondani, ahogy így, ja, jó. bármilyen logikusnak is tűnő, hogy manassé legyen, manassé. Ö- igen, Petők, Tamások, Margit, nagyon sok név van, ahogy azt András...
2: Valahány név van naptárban. eljövök még hozzátok, viszontlátásra bajtások. De jó lenne itt, most véges lenne, igen. és ledölnénk ide, és békesen szenderegnénk igen, valahol igen. egy kis szigeten.
1: Igen.
2: Mi történt január 28-án? Hát az történt, hogy volt kanosszajárás. 1077-ben, amikor negyedik Henrik német király megalászkodott a pápa előtt, hogy a kiáltkozásával, hogy a ki ott áll, daróc ruhában három napon át, kanossavárának kapujában, 7. Gárgely pápa meg ült a ropogott tűz mellett, megmeleggette elgémberedett tagjait, néha, néha az asztalhoz, <gül> asztalhoz ült, ivott egy pohár misebort, majd kinézett az ablakon, és látta, hogy ez még mindig itt van. Igen. De egyébként nem volt utána olyan mesés, és előtte sem a két fél viszonya, úgyhogy ez maradt meg az annál leszekben, és milyen furcsa, hogy ezt így kiragadjuk, és az előzményeket, meg az utózöngéit ennek a, Igen. az egész dolognak Csak nem ö, nagyon ö, ö, tudjuk.
1: Önmagában véve ezt a vezető zarándoklatot, a nem legetjük akkor, amikor valakinek ilyen.
2: Igen.
1: Kínos. Na, mert hogy figyeljük oda,
2: van. a császár megalászkodása politikai időhúzás volt. Rövidesen harcba bocsátkozott a pápával, és miután kiközösítette megint, hiába kért bocsánatot, másodszor is kiközösítették el azt mondta, hogy fogok én még egyszer a sügítő szélbe kanosszal árán, a kapujába, darocruába, mezitláb vezekelni, inkább csinálok egy másik pápát magamnak, Igen. őt harmadik kell mennek hívták. Egyébként igen. pedig a kanosszát járni az annyit tesz, mint hogy bűnbánatot gyakorolni, illetve megalázkodni. Mi nem fogunk ma a kanosszát Biztos járni, legyen. bár ha esetleg elkövetünk valami orbitális, akkor baklövést, akkor igen, de én igen. Na jó, Mondjuk Darócrulába is hülyén néznék ki, mindegy. Mezitláb azt lállalom. No a megjelent a hitel, 1831-ban.
1: Igen, így van, Széchenyi István műve, ugye a reform mozgalom programját
2: takarta a mű, ez annyira furcsa, nem? Te ebben már belegondoltál? Mibe? Hát az, hogy ezt így le kellett írni, hogy a gazdaság motorja hitel, hogy senki ne üljön a lóvén, helyezze ki a gazdaságba, stb. stb. Hát akkor, Most, tájt, úgy, akkor tájt, ugye ez igen. óriási. Most azt kell leírni, Most, hogy, hogy, hogy ne, felelőtlenül, főre, és, ne
1: felelőtlenül, és, és nehéz nélkül, okay. mert baj lesz, igen. Egy szomorú esemény 1986 január 28-án történt, mint a Challenger űrrepülőgép elindult, és fellövését követően 1 perc 13 másodperces sajnos fel is robbant. Nem
2: Nagyon megrázó esemény volt.
1: Nagyon főleg ugye, hogy ott ült a család, élőben, élőben közvetítette közvetített a televízió. A valami gumidarab megsértette. A, valami a... tömítésről beszéltek, meg gumiról. A hajtórakétát, és igen, az
2: és begyulladt, és vitte magával az egész szerkezetet. 1989, a népfelkelés volt, mondta Posga Imre 1956-ról, ez azért volt akkoriban nagy, szerintem egy jó csomó hallgatónak fogalma sincs ki az a Posga Imre. és hát nem rezzent össze attól, hogy mi? Úristen! Ezt mondta valaki, hogy népfelkelés az 56-os szóradalom, Hát az volt, gondolhatnók, de hát ez akkoriban azért volt nagy dolog, mert ugye a kádárrendszer, miután leverték az ötvántos forradalmat, azt mondta, hogy hát az ellenforradalmi fasiszta bandák, a Igen. klerikális rastauráció hívei, stb. 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 lumpen elemekkel, mert emlékszem tanulmányaimból ezekre a kifejezésekre, Igen, feligulván megpróbálta a dolgozó magyar nép eredményét. Na ezeket, uh, szóval ez volt Igen. akkoriban a hivatalos uh, hivatalos uh, kommunikáció, és akkor felállt a Magyar Szocialista Munkáspárt egyik tagja, és azt mondta, hogy hát ez nem ellenforradalom volt, élvtársak, hanem népfelkelés. Úgyhogy mindenki nagyon megijedt, akkor emlékszem erre az egészre. Még akkor utána jött Grósz Károly, aki még fehér teror ellen lövetni is akart, meg nem tudom, tehát ott utána, hát így valahol az első kis kis hajszárrepedés a rendszer falán talán ez a poszgai. Hát uh... az már talán a
1: hajszárrepedésnek
2: egy... Azért, mert szétnyilni. hogy poszgai nem vitték el, nem látották lehetett, mert ott azért nem lehetett igen. nagyon keménykedni. Na, nézzük a születésnaposokat. Isten értesse azokat a hallgatóinkat, akik ezen a napon születtek. 2022 van, én azt mondtam volna, hogy 2021... Back to the Future, ennyi. Én, ez, ez a műsor erre is képes. Netessék!
1: Na, 2022 van, igen, viszont uh, 1540-ben látott napvilágot ezen a napon. Hát, ha jól mondom, akkor Ludolf van Czajlen német uh, származás.
2: Hát, a kérdés, hogy így kell. De miért nem a Rudolf? Miért Ludolf? Hát, mert mi, uh, Blájen? Blájen, keresztelt. A német Blájen. Erődítményépítő volt.
1: és vívómester is, és matematikus is, hú apám,
2: ez a legveszélyesebb embertípus, aki vívómester, és még gógyja is van. Ha még kiderül, hogy, hogy művészeti és volt, akkor a legnagyobb király volt. Egyébként főleg a kör kerülete és átmérője között fennálló viszonynak a kiszámításával foglalkozott. Aki jobban emlékszik matematikai tanulmányaira, mint jó magam, az pontosan tudja, hogy itt a pi van szó. Kérem szépen. Úgyhogy... 3,14. Kint a technikai személyzet. Hát
1: igen, két tizedes egyik szerintem azért elég sokan ismerik. Na de onnan? Mi a
2: 14 után?
1: Hát igen, valamikor tudtam egy a 8 De de annak sok értelme nincs az egészet megegyezni. Egyébként nagyon sok tizedes egy. Nem is tudom, van-e vége. Úgyhogy elég azt tudni. 1841 újház, de magyar színész jellem, komikus, a realista színjátszás egyik úttörője született ezen a napon. És Kulingyörny, magyar csillagász <coughs> Bocsánat. Az újházi
2: tyúk húsleves névadójáról ja. beszélünk. Ja. haló. Igen, igen. Aki tud, nem tudta volna, hogy miért újházi tyúk Igen, múltkor láttam az egyik hiperbe újházi tyúkot. A szakma leginkább jeles szerepeiről emlegeti újházi, de a nagyközönség szemében gastró történeti alak is. Ezek egyik a története. Elbeszélte, hogy ő, ő éret tyúkdarabokkal, aprólékokkal, fehér húsdarabkával, tésztával, megfelelő zöldséggel párolt leves kedvelője. Másnap a főszakács kedveskedett neki a későbbi tyúkus leves első változatával, a mester megkóstolta, tovább finomította a receptet, és így alakult olyan ná, amely a rangosabb vendéglátóhelyek kínálatában még véletlenül sem hiányozhat. Egyébként az újházi tyúkus leves kakas készül, ha nem tudnánk. Viszont kakasúsból kevés újházi tyókúsleves tettem. Legközelebb fintorogva fogom visszaküldeni, hogy micsoda Igen, újházi
1: tyókúsleves? Egyébként ezt tényleg ezt lehet játszani, mert jó esélye, biztos, hogy nem kakasból készül, és ugye el lehet 000. játszani a nagy műértőt, Igen, hogy belekanal az a... Eltartott hogy az, az első kanál e, főúr... Ledobod a szalvétát a nyakadból. És, és így
2: Ez, és micsoda? Újházi tyúkusleves, leves, tetszett rendelni, nem? Igen, és miből készül az újházi tyúkusleves főúr? Tyúkból, tévedés, kakasból, vigye vissza, és mondja meg.
1: Ez nagyon menőleg. És lenne.
2: utána lök le a séfet a padlóla. Te nagyon a... Na, szóval ennyit az új házt, itt jó kúslevesről,
1: Na, Kulin Györgyre akartam gyorsan átvezetni, és akkor kiadjuk volna ezt a jó kis anekdótát, aki, hát így komaszkorunkban, aki megfogott a csillagászat, vagy érdeklődött, azt szerintem elég sokat találkozhatott a nevével. Azt hiszem, a Titten voltak ilyen események, meg hát számos ilyen ismeretegyeztő könyvnek is szerzője.
2: Aztán az absztrakt expressionizmus kit tudtam mondani. Nagyon jó. Egyik nagy alakja, a kiemelkedő alakja Jackson Pollock. Könnyen felismerhető, szépen... mert ilyen mozdulatfestő. Nem, nem, nem mozdulatfestő. Az a festő, akinek ránézel a képeire, de és azt mondod, hogy ilyet én is tudok.
1: Ja, egyébként ugye? igen, ilyet lehet mondani, mert ugye ilyen a, hát a mozdulatokból, tehát a széles ecset, vonás, ecset használatból, ilyen spontán,
2: automatikusan a festék csurgatásával, fröcskölésével, kaparásával hozta létre műveit Gyakran idegen anyagokat, darált üveget, homokot, más kevert a festékbe, vagy szórt a képpel, és ezzel ilyen teljesen vad e, látványvilágot teremtett, érdemes megnézni a képeit. Ha másért nem, azért, hogy három sor után mondhassuk, hogy hát ilyet én is tudok. Közben Akárki nem? is próbálhatjuk ilyen. Igen. Én láttam egy olyan művészt, aki elásott. nem tudom mennyi dinamitot, nem tudom én mennyi festmény alá, oda tett egy ilyen vásznak a ti körbe, Aha. a kráter kör, és felrobbantotta, és utána tudd, ez tud a, festék, a festék? föld, meg nem tudom nagyon. Óriási. Nem tudom, ki volt az, ha valaki tudja nevét 0329-. A Guváti De kár, hogy nem játszuk gyakrabban. Kerr András Kossut és Jászai Mari díjas magyar színész rendező, majnapi a születésnapját lévén, hogy 1948, január 28-án született Isten éltesse a drága művészülat. Új sok mindent, az NDK Tourmix géptől áltan kezdve vagyunk, sok mindent. Igen, köszönhetünk neki. Igen, e- hogy a menc- mencsenek
1: meg magyar vagyok. <gül> kiavált a tenger közepén. És a Buffon kell egy pofon főszereplője John Luzi. Honnan jött ez? A
2: Bufon kell egy pofon. Jean- Jean Buffon, ez bufon
1: ne. kell egy pofon. Hát nem hát ezt, persze. Akik fifáznak, vagy játszanak a ja. gyerekekkel, azoknál ez egy jó kis mondás, és lehet nagyokat kacagni. És 1981-ben született, ú öt, sose tudom, hogy kell mondani, Elijah Wood, talán, mondjuk így, amerikai színész. A Frodo? A Frodo.
2: Az egyszerűbb, igen. Frodo megformálója, az a híres amerikai így színész. Van, így Ennyi. van, így van. Ezt mindenki
1: tudja. És ahogy egyébként tegnap is elhangzott, ma van az adatvédelem nemzetközi napja, hogy tegnap volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy a biztosítók hogyan készülnek erre, vagy mit A belorusz vasutasok
2: ö, meggondolhatják ezt a dolgot, mert hogy azt olvastam éppen, hogy valakik beférköztek a belorusz vasúti rendszerbe, és lassítják az orosz csapatmozgásokat, oh. némi zavart okozva. Úgyhogy rá, ők már biztos tudják, milyen fontos az adatvédelem. Az, az Most biztos. ti is gondoljatok bele ebbe, hogy... És az adatvédelem nemzetközi napján mindenki lépjen ki a felhasználói fiókjából és változtassa meg a belépési kódját, ami nem az 1-2-3-4, nem a saját neve és Születés születési táma. dátuma, valamint nem házi kedvencének a neve, Tessék valami tisztességes. Ennél már az is jobb, hogyha a kedves, kedvenc versünkből uh, kiválasztunk három sort, amit tudunk, és az, azt feldarabolva. Bevizt, az is jó, de az, az is jó, jó. hogy ha
1: egy jelszógenerátort használunk, ami el is tárolja a megjegyezhetetlenül hosszú és kriksz kraxos jelszavakat, és egy mesterkóddal bevész, mondjuk jó. Föltehetjük a kérdést, hogy mi van akkor, ha az egy mesterkódot feltörik, és elviszik az összeset, de ezt megpróbáljuk rábízni az erre készült, és ezt szolgáló, vagy ezt a védelmet szolgáló
2: szoftverekre. Hát most az, az a non-plus hogy csinálsz egy jelszógenerálót. És a mesterkód pedig az, hogy egy-kettő. Ja, jól.
1: hát az, az gyönyörű lenne, igen. <gül> az lenne mindenek a tekintetében.
2: Hogy nehogy tudom.
1: <gül> na, zenélünk egyet, jó sokat beszéltünk, elmondjuk még az elérhetőségünket, hogy ti is írhassatok nekünk 0630-2010-909, az után pedig lapszemlézünk egyet.
2: Ez a világ továbbra is, belenéztünk a lapokba. Nem,
1: előtte ing újra vetköztünk. Ja, igen, és néztünk a lapokba. A, na, mások.
2: nézzük akkor, világgazdaság. Jön a mozdonyvásárlási üzlet helyi, de kár, hogy Ácsgában nincs közöttünk, mert ő biztos értekelni ezt a hírt, Abszett. amit a világgazdasághoz a címlapján. Hamarosan megjelenhet a hévjárművek beszerzésére vonatkozó pályázat. Homolya Robert az Állami Vasúttársaság elnök vezérigazgatója mondta ezt a lapnak, és hát vele készült egy interjú, én ezt most nem idézem, Uh, energiaköltségekről van szó, utasszámról, és a többi, és a többi, és a többi. Uh, ez a, uh, tehát a címlap indulója a világgazdaságnak, aztán van egy kisebb uh, hír, a magánellátásban nagy a verseny az orvosokért írja a lap, több éven át tartó krízissel kell megküzdeni a magánegészségügynek is, a humán erőforrás hiánya privát szektorra és jellemző kérem szépen egy webináriumon hangzott ez el, a hazai összes egészségügyi kiadás 3000 milliárd forintos kasszából, 950 milliárd forint a magán jellegő, ebből 102 milliárd köthető az egészségpénztárakhoz és az egészségbiztosítókhoz. Aki nem tudta volna, most ezt is tudja.
1: Aztán a portfölio.hu <kül> azt feszegeti egész konkrétan Beke Károly, hogy hol állhat meg az MNB
2: kamatemelési ciklusa, mi lehet a teteje. Uh, hát és lassan már hallottalak benneteket, amikor a szakértő mondogatta, hogy a Virovács Peti, hogy, hogy, hogy ilyen kódolt üzenetekben már látszik az alagút vége.
1: Uh, hát az, hogy látszik, az, az igen, igen, maradjunk a látszikban, mert hogy ugye most 2.9-en állunk, és azért a mondás az, hogy akár 5%-ig simán elballaghat uh, a, az alap kamat, és lehet, hogy ez még konzervatív is ez a forgatókönyv. A lényeg az, hogy, hogy a portfoliohu ugye van ez a kettős kamatszint, és azt beszéltük a Virovác Péterrel, igen, hogy ez a kettő közelíteni fog, ugye az egyhetes betéti kamatok és az irányadó kamat, mert hogy ne két ilyen irányadó mutató legyen a piacon, és hogy Hát ez, ez jó eséllyel el, el léphet akár az 5%-os szintig. És nyilván ez függvény annak, hogy az infláció mennyire lesz átmenet és mikor kezd el esetleg ö, csökkenni.
2: Aztán. Nádaratás a Fertőn, írja a Népszava címlapján. 8 év után újra náldataratnak ott. 6000 hektáros terület egy részének megújulását hozhatja el ez a lépés. A munkára távoli vidékenkről érkezett vállalkozó, miután a helyi versenyzők be se neveztek. A területen működő vízügyi igazgatóság és a Nemzeti Park megtiltotta ugyanis, hogy a levágott kívéket eladásig a helyszínen tárolják. Úgy hírlik, az új vállalkozó mégis kapott el rengedét, ami viszont ellentétes a pályázati kiírással. A Balatonon egyébként a szükséges nád töredékét vágják le, írja a népszava. Meg hát természetesen a címlapi indulója, tízezrek a tanárok, mellett már 40 ezeren írták alá a pedagógusok szakszervezete, és a pedagógusok demokratikus szakszervezete online petícióját január 31-én két órás figyelmeztető sztrájkhoz, valamint a március 16-ára tervezett határozatlan niderűi sztrájkhoz kérték a munkavállalói közösség támogatását. A szakszervezetek szerint a pedagógusok körében is erősödik a sztrájk hajlandóság. Az érintettek 25-30%-a lenne hajlandó beleállni egy munkabeszüntetésbe, ami így 25-30 ezer sztrájkolót jelentene.
1: (kül) teleksz arról ír, hogy egy felmérés szerint az autósok negyedelem ellen az autójáról az Erzsébet városban, ha cserébe kapnak valamit.
2: (kül) Hát (kül) de mit pénzt? Parkírozóhelyet. Nem
1: nem látom még a (kül) a cikkben, hogy ez mi lenne, de hát nyilván a BKV autó, kerékpár, tehát akár bérlet akár ilyen eszközök vagy azok használatára a megosztott sharing car vagy, vagy bike sharing vagy valami ilyesmi szolgáltatást de a telex.hu notvallak a részletek no hát akkor nézem akkor ennyi pont t néztem itt reggel, de hát az Exat hangari meg az erős szélúra ne örjíts már meg hát, de, amit én egyelőre itt találtam a reggeli frissnek hát ezt persze van ott mindenféle nézem
2: a napi t várj egy
1: kicsit jó, a napi.hu pont pont, azt hiszem valami Boris Johnsonos. Ö, konzervatív pártos
2: Igen, ö, a fe, faképnél hagyja a sereg a káosz kapitányát a Brexit végső győzelmével az Európa Párti Torik vereségével úgy tűnt, hogy a brit konzervatív párton belüli ideológiai harc elcsendesülhet a politikusok arra fordíthatják erejüket hogy kihozzanak minél többet a függetlenné vált Szigetország új helyzetéből nem ez történt ezért nem csupán a gyenge szervezőképességű, eléggé felelőtlen szakpolitikai részletek iránt érzéketlen Boris Johnson elnök, vagy miniszterelnök okolható írja, uh, tehát a napi.hu nem sokára élesedő anyagában.
1: Igen, hát a sadlulődje az mindent visz most mindenhol az van az oldalak tetején, úgyhogy, úgyhogy szerintem itt mi most ezt befejezzük,
0: úgyhogy a zene után tőzsdézünk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Kezdjük akkor Budapesttel, kérem szépen. A Budapesti érték 1 és százalékot ment fölfelé 52866 pontig. A vezetőpapírok közül csak a Telekom eset 6,1%-ot, de az OTP 2,26%-ot ment fölfelé például 17850 forintig, 3%-ot ment fölfelé a Mol, 2750 forintig, a Richter pedig beérte 0,36%-kal. A legnagyobb forgalmú papírok listájára fellopta magát az Akkó, amely 413 forintos záróértékkel fejezte be a napot, és az 0,36 század százalékos mínusz. Nézzük akkor az X-tent kategóriát, ezt mostanában figyelgetjük, hogy ugye ez a kereskedés előszobája azért fontos, és hát vegyes volt a kép, mert a DMK az például elég szép napot zárt, majdnem 4 százalékos erősödéssel, meg az Oxotek is ment fölfelé 06 de hát sajnos a Gloszternek, meg a Gobdnak, meg a duknak nem volt éppen jó napja. Mondom, akkor a Poliduct eset 10% feletti mértékben, a Gobd az 2,3%-os mínusz szedett magára, a Gloszter pedig majdnem kettőt. Az gobt. Gobd? Gobd. Ja, jó, én mind a GOPD-t mondom. Nem baj, jó, az is. Az is jó. Magyarok vagyunk, szeretjük egymást.
1: Tegnap Európában vegyes volt a kép, de olyannyira, hogy volt. Van itt a palettán 7%-os mínusz, a svédek hozták össze, meg van 3,3%-os plusz, ez például a milánoi bőrzének a teljesítménye. A franciák azok 6 del emelkedtek, a frankfurti dax az 4%-kal. Körülbelül ilyen produkciók voltak. Aztán jött az Egyesült Államok béli kereskedés, ahol alapvetően esés volt, inkább ezek az 12 del az S&P 500 fél százalékkal esett, a Dow Jones tudott egy olyat, hogy három százalék plusz, hát ez, ez, erre szoktuk a plusz nullát mondani, ugye ez nem egy jelentős elmozdulás, és most hajnalban, Ázsiában kérlek szépen a Hang Seng a Hongkongban esik 8-tized százalékkal, Dél-Korea emelkedik 1,7 el, japánok mi volt itt, 3,1% os mínusz. Japánba? Hát igen. azok
2: nem egy hirtelen emberek pedig.
1: Nem, de itt valamiért be, begurultak nagyon. Ö, és, 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 és néznék egy Shanghai-t 2,1% plusz, tehát elég vegyes a kép, ebből én most nem bocsátkoznék Ö, becslésekbe, hogy hogyan fog nyitni Európa és
0: ezzel együtt a Budapesti értéktől, de Tősdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
1: És itt van önök, Tarébolya, szia!
0: Sziasztok! Jó reggelt!
1: De jó kedved! van már megint.
0: Már megint. De igen. hát most örülök, mert már régen voltam bent.
1: Ja, igen, egy bosszúos is van. És igen, m- igen, Minden oké? Okay, minden minden oké,
0: okay. okay. a lányom koronavírusos volt, jól elszigeteltük. Aha. Nagyon, Szegény Meg lehetem kezdenem, hogy így
1: körbe rakják Hungarocellel, és
2: áttekerik ilyen
0: naptéppel.
1: hogy jó szigetelt az, legyen. Ha
2: a szobájába, és egy ilyen kis sajtot megtakot, mennyibe
0: Nem, folyamatosan fújkáltunk minden olyan dolgot, amihez hozzáérhetett. Feltöltő szeret, jó fej volt, nagyon jól bírta. És senki nem lett rajta kívül korán a vírusos.
1: Nagyon jó, jó, jó csinálni. Gondolod, ilyen nagy, ruhában is szak vagy ilyen perverz? Persze, igen.
0: A <gül> igen, ilyen <gül> folyamatosan. <gül> Én
2: reggeli Müllercet címjája <gül> leszek ha egy, ennyire sikeres a járvány elleni védekezés. Nem,
0: nem. Én örülök neki egyébként, de, de azért örülök, hogy bejöhettem. Tehát, hogy úgyis, Otthon látunk. lenni egy hetet, igen. ú.
1: <gül> igen, az kemény. Na hát a nagy örrendezés után akkor átadjuk neked a helyet. Tarébolya jön a híreket, utána pedig vissza szélünk, a minás reggelit.
0: Műsorunk. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan görbe, Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jezi Rádió Gazdasági Mápet showja Vigyázat! Van rá engedénk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt! Úgy, a Ú, de gyors vagyok apán, nagyon, Mint nagyon. a Baster scruggs Aki nem látta Baster Scrugs legendáját, az nézze meg minél előbb. Western film csokor, nem az a hagyományos Western film Uh, etűdökből álló áll össze, de nagyon ajánljuk. Uh, a milla rádió reggel is szól a rádiókészülékekből a 032010909-es SMS WhatsApp és Viber számmal, a két műsor vezető pedig uh, közül pedig az egyik az Gede Balázs. A
1: másik pedig Miálovi Csandrás, és akkor az elérhetőségünket elmondta, Az elmondtam közlekedés. igen, hogy van-e közlekedési
0: hír közöttük. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: szépen már van egy balesetünk a 17. kerületben a Pesti úton kifelé a Nyomdász utcánál, illetve lezárták a Vajdahunyad utcát is a 8. kerületben a Nap utca és a Kis Stáció utca között egy szakaszon, mert betonoznak. A, nézem az
1: informot hát annyit ír, hogy az M3, MH- ja nem, nem m annyit, ez egy baleset. M3-os autópálya kivezető szakaszán történt. Ajaj, ajaj. 11-es kilométernél sávzárásra és torlódásra készüljenek az arra közlekedők az ellenkező belváros felé vezető oldalon is araszolásra k- készülni a nézelődés és az erős forgalom miatt.
2: Ö- Na.
1: El is kezdhetjük akkor a...
2: Akkor tegyünk közzé egy diszklémert. Rezsicsökkentésről lesz szó. Nem érdekel bennünket ennek a politikai vetületet, csak szeretnénk arra rávilágítani, hogy nincsen ingyen ebéd, ez egy közgazdasági alapfogalom. Tehát az, hogy mi Európában a legalacsonyabb áron vesszük az energiát, mi magyar családok, fogyasztóként, meg kisvállalkozóként, az az nem ingyen van. Az valahol 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 valakinek ki kell fizetni azt a különbözetet, amit mi fizetünk, meg a között, amennyire ezt az áramot elő lehet adni, vagy, vagy elő lehet állítani, illetve amennyire el lehet adni a piacon. Ez, ez a veszteség. Az, hogy egy kormány mire költi az adófizetők euh, pénzét, az az ő. Szuverén, szuterén joga. hogyha joga. Hogyha erre arra dönti, hogy rezsicsökkentés, akkor rezícsökkentés, a fásítás, a fásítás, stb. 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 Tehát mi most a matematikai közgazdasági összefüggéseit nézzük. És ebben fog segíteni nekünk
1: Reinhard Attila, a vezető elemzője, aki számításokat végzett arra vonatkozóan, hogy mibe is kerül ez a költségvetésnek. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Azt javaslom, tekintsük át a mechanizmust, ami a rezsicsökkentést lehetővé teszi, hogy egyáltalán hogyan jön az energia, és hogy lehet azt megvalósítani, hogy a fogyaszt, végfogyasztó háztartás kevesebbet fizessen, mint aminnyi a beszerzés.
3: Ugye 2014 óta jogszabályok rögzítik azt, hogy az energia számlán lévő összegeket a szolgáltatók hogyan számíthatják fel, milyen számszerű mértéket enged meg nekik a jogszabály, és gyakorlatilag ezért van az, hogy 8. éve stabil. Nagyon-nagyon minimális az a változás, amit ezek a képletek engednek, hogy gyakorlatilag a fogyasztástól lényegében függetlenül, vagy minimális befolyásolása van ennek, hogy az energia számlánkhoz nagyjából ugyanannyi. Miközben, ugye ez a rendszer ez azért nyilván változik, ugye a világpiaci energiaárak változnak, és ez az elmúlt években működött ez a rendszer, amit azt tett lehetővé, hogy a paksi olcsó áram, az gyakorlatilag folyamatosan egy jelentős nyerességet okoz az MVMZ ZRT-nek, ez nagyjából a számításaim szerint, illetve piaci információim szerint egy ilyen 70 milliárd forint körüli összeg, és emellett ugye a hatósági gázár, amin szolgáltatnia kell a most már egyedzsúralkodó MVM-nek, az is ugye fix volt, de ennél az elmúlt években jellemzően kicsit olcsóbb volt a világpiaci gázászint, ahogy tehát ez az MVM be tudja szerezni a, a gázt. Most ugye egy korábban lejárt egy, egy 20, 20 éves orosz szerződés, most pedig egy 15 éves kötött tavaly össze. A Tegyünk ki egy
2: pillanatát egy, egy pillanatra adila, hogy tudsz számolni, mikor a pontosár ezeknél a szerződéseknél nem nyilvános? Öm,
3: Egyrészt ugye a tőzsdei árak nyilvánosak, Aha. és a, a gázárképletnek vannak azért olyan elemei, amelyekre következtetni lehet. Másrészt pedig hát vannak azért piaci információim, okay. amikkel össze lehetett ezt rakni. részt, ugye azok nyilvános adatok az energiahivatal oldalán különböző excelekben megtaláltam, hogy ugye az egyetemes szolgáltatás keretében, tehát ahol ugye a hatóságilag meghatározott szolgáltatást kell nyújtani, hogy ott mennyi a fogyasztási volumen. Tehát ezeket gyakorlatilag össze kellett rakni egy modellbe, mm-hmm. és akkor innen jöttek ki ezek a számok. Tehát a lényeg az az, hogy az áram bizniszen nincsen veszteség, sőt szép nyereség van, és a gáz bizniszen is az elmúlt években jellemzően egy szép nyereséget tudott termelni a cég. Ebből a kettőből adataim szerint nagyjából egy 200-250 milliárdos pénzügyi puffer volt a cégnél nagyjából tavaly nyárig. Uh-huh. Amint ugye elkezdtek elszállni a gázárak, az borította meg ezt a nagy képet, és onnantól kezdve elkezdett drasztikusan romlani ez a, ez a helyzet, elkezdett elolvadni ez a pénzügyi puffer, és most ott tartunk, hogy ez gyakorlatilag teljesen elolvad, Sőt, most már havi szinten a, a gázáraknak a drasztikus elszállása miatt egyre nagyobb veszteséget kezd el majd termelni az MVM emiatt. Oké, okay, ez az
2: MVM. És miatt. akkor utána mit lehet csinálni, hogyha az MVM veszteséget termel?
3: Hát ugye van két mozgástere, vagy hát eddig volt két mozgástere a cégnek, amelyek ugye ezt az szerint gyakorlatilag tudták kezelni ezt a helyzetet. Ugye az egyik ez pont ez a pénzügyi puffer, amiről beszéltem. A másik pedig az, hogy ugye a föld alatti gáztározókban ugye a korábbi időszak olcsóbban betárolt gázából tudunk most egyelőre még élni uh-huh. részben, illetve hát jön be folyamatosan a vezetékeken Ukrajna kikerülésével a gáz és így gyakorlatilag számszakilag egy olcsóbb gázt, amit betároltunk, azt onnan kivételezzük, kitároljuk, és az még ugye gyakorlatilag ezt a pénzügyi helyzetet tudja segíteni, de ez is el fog idővel fogyni. Nyilván, ahogy ugye most ez a kitárolási szezon ez lemegy, és elkezdünk áprilistól újra intenzíven betárolni. Ott egyre jobban elkezd majd beszűrődni ez a világpiaci gázára, ami hát most gyakorlatilag, 90 euró per megavatóra a piacon és ez ugye egy néhány hónapos időtávon elkezd beszűrődni miközben gyakorlatilag a, a piacon illetve hát a rezicsökkentéssel védett ár az gyakorlatilag ennek a töredéke. Uh-huh. Lehet, gyakorlatilag... Ja, tehát gyakorlatilag,
1: hogyha az árak így maradnak, akkor is elég szép veszteséget termel ez a, ez a rendszer, nem beszélve akkor, hogyha tovább emelkednek.
3: Igen, tehát gyakorlatilag ugye én most két, két számítás végeztem, Aha. hogyha 60 eurón maradna végig az idei évben az, a, a világpiaci ár, akkor, illetve hát ez a Holland TTF-kárs az ára, amihez igazodik a, 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 a magyar beszerzésnek a költsége, akkor egy ilyen 500-550 milliárdos veszteség lenne a gázon, és azt ugye részben kompenzálja az árampiaci biznisz. Ha pedig 80 euró per megawatt órán stabilizálódna végig, akkor pedig egy ilyen 800-850 milliárd forintos veszeség lenne.
2: akkor ezt ugye vissza kellene pótolni, ez nem tudni, az energiaárak meddig emelkednek, vagy meddig maradhatnak ezen a magas szinten. A kőolajt illetően olvastunk jóslatokat, azok nem túl derülátóak. Tehát az államnak folyamatosan be kell súlyos 100 milliárdokat lapátolni, hogy fenntartsa a csökkentést. Ez nem tűnik fenntartató rendszernek.
3: Hát igen, tehát hogyha ezt kicsit végighúzzuk előre az Excel-ben, ugye elbírja a papír, meg a a számolás, hogy akkor most hogyan tovább, hát nem néz ki jól, egyáltalán nem néz ki jól, és ugye ennek azért volt már két olyan jele, hogy, hogy látszik, hogy azért itt a rendszerben vannak feszültségek, Tavaly szilveszter este derült ki, ez ugye azért nem, nem a legközfigyelem középpontjába tartozó idősában, hogy egy 208 milliárd forintos tőke hajtott végre a magyar állam az MDM-ben. Ennek a célját ugye nem határozták meg, én megkérdeztem a céget is, illetve a, a fenntartó minisztériumot, ott a közleményből gyakorlatilag azért nyomokban lehetett következtetni arra, hogy itt már ugye ez a Megváltozó helyzet ez, ez részben az oka volt ennek a tőkeemelésnek, és egy évvel előtte, szintén szilveszternapján volt egy 210 milliárdos tőkemelés, de gyakorlatilag ebben a két üzleti évben azért igen jelentős összegek már az állami cég ö, fejtőkisítésére mentek, és hát ugye gyakorlatilag mindez, amit elmondtam az előbb ö, leginkább, tehát a gázpiaci helyzet miatt, gyakorlatilag itt azon egy kérdés, hogy áprilistól, amikor a betárolás fel fog törögni, és ugye, ha addig az orosz-ukrán feszültség, vagy bármilyen egyéb tényező továbbra is magasan tartja a gázárakat, hogy akkor honnan lesz majd ez a pénzügyi eszköz, és ez az a lehetőség, hogy az orosz számlákat havonta ki lehet majd fizetni.
1: Mm-hmm. Hát ez nem hangzik jól abszolút, akkor gyakorlatilag így ér véget a kör, hogy amit nem fizetünk ki gázra, a gázóra alapján, azt kifizetjük az adóinkon keresztül.
3: Hát ha a rendszert nagyban nézzük, akkor igen, tehát az, ami az olcsóbb havi gázszámlákon előny, azt végül is áttételesen a magyar költségvetés ki kell, hogy valahogy fizesse azoknak a szereplőknek a piacon amelyek ugye itt nagyon komoly nehézségekkel néznek szembe, És ugye itt most csak az MVM-vel fókuszáltam ebben az elemzésben, de hát ugye itt az energiaszolgáltatásnak, illetve a rezsicsökkentésnek több ága is van. Ugye hát ugye a vízi szektor is évek óta nagyon nehézségekkel küzd, a távfőszektorról, ugye itt tavaly ősztől már egyre többet lehetett hallani, és oda is például egy 33 milliárd forintos költségvetési mentővet kellett dobni karácsony előtti napokban. Gyakorlatilag látszik az, hogy azért a stabilan tartott hatósági ár és a mögötte elszálló gázár az egyre komolyabb feszültségeket okoz a rendszer különböző szereplőinél.
2: Igen, és hát akkor most eh, ahelyett, hogy tapsikolunk, egy kicsit vigyázz a szemünket vessük a piacokra, és drukkoljunk annak, hogy ez az áramelkedés megálljon. Hát igen, mert nagyon nehéz minimum. ebből kimozogni,
1: igen. ugye politikai arcvesztés nélkül a rezsicsökkentést nem nagyon lehet felszámolni, fenntartani a rendszert, az előbb-utóbb nagyon nagy problémákhoz vezet. Tehát egy megoldás van, igen, az azon szurkolni, hogy visszakúszanak a helyükre, vagyis csökkenjenek a gázárak.
3: Igen, gyakorlatilag ez az egyik főirány, hogy hogyha enyhül az orosz-ukrán feszültség, és az Északi áramlat kettőt üzembe helyezik, Aha ő leghamarabb ősz környékén, akkor jön majd elméletileg annyi gáz az európai piacokra, ami leszorítja azt a holland tőzsdei árat, amihez igazodik a magyar beszerzési költség, és akkor gyakorlatilag már nem beszélhetünk majd ekkora a potenciális veszteségről. De hát ugye a másik oldala az az, hogy, hogy ugye itt az energiahatékonyság, energiamegtakarítás mm-hmm. vagy takarékosság terén is, hogyha, hogyha tudunk előrelépni, a családi házaknak a szigetelése, vagy energiahatékonysági beruházások terén, akkor ugye az egyes családoknak a szintjén tud ez a gáz talán lejjebb menni, és akkor ugye nem arról beszélünk, hogy majd az állami költségvetésből kell potenciálisan kipótolni, hanem nem fogyasztunk annyi gáz. Tehát egyébként egy történelmi csúcsra ment a, a gázfogyasztás, pont a tavalyi év, na egész éven most már megvan, itt nyilván az ipari fogyasztás felugrása is benne van, de hogyha csak az egyetemes szolgáltatást nézzük, az is folyamatosan emelkedik. De összességében úgy gyalogolunk bele ebbe a helyzetbe, hogy egyre többet fogyasztunk abból az energiahordozóból, ami egyébként elképesztő magasságokba emelkedett.
2: A közben ugye a dioxid kibocsátásunkat is csökkenteni Igen. kéne, és a fosszilis energiahordozók felhasználását kicsit. visszaszorítani, és Igen. meséltél az északi áramlatról, amit nem akarnak az amerikaiak, a németek akarnak, a franciák nem akarnak, tehát hogy. Ez is is, egy egy olyan sem biztos szentírás, hogy akkor...
1: Hát nehéz, nehéz lesz ebből kitáncolni. Igen,
3: hát erre folyamatosan érdemes figyelni, mert hát gyakorlatilag tényleg százmilliárdos tételek mozognak egyik napról a másikra, és valóban úgy van, hogy a közösen befizetett adónból kell időnként uh-huh. ö, 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 lépéseket végrehajtani, amelyek egyébként esetleg energiaberuházásokra, energiamegtakarítási lépésekre is. Egyébként, ezt,
1: igen, ezt akartam is kérdezni, hogy hogy állnak ezzel a szolgáltatunk, mert néha jönnek hírek, ugye, hogy ebből kifolyólag ezek a karbantartási beruházási dolgok maradoznak, tehát nem tudom, hogy ez mennyire hat vissza a szolgáltatás biztonságra.
3: Én azt gondolom, hogy itt azért most, hogyha csak az áram és a gázbizniszt nézzük, mert ugye nyilván lehetne nézni a vízi közben, is, többi, de, de én most arra nem fókuszáltam se ebben az elemzésben, úgyhogy itt azért önmagában nem látszik még akkora problémát. Aha.
2: Na, haló! Elment a vennyi? Hát el,
1: igen, úgy látszik az adat és távközlésben vannak problémák Az
2: adatvédelem világnapja van Ó,
1: oh, igen. igen, igen, igen Hát lehet, hogy hacker támadás érte vagy nem tudom én No, tenni, a lényeg, a, a lényeg, lényeg évi
2: szóval... 400-450 milliárd forint vesztesége van az államnak az MVN-nél a rezsicsökkentés fenntartásához és akkor még a kedvezőbb gázának mellett is, ami a jelenlegi kedvezőbb Nem tudta
1: végigmondani, de a lényeg az, hogy akkor ezek szerint a működésre még nem hatnak vissza ezek a, a problémák. Úgyhogy ez volt, Vényhárt Attilával beszélgettünk egyébként a rezsicsökkentés áráról mondhatni. A portfolio.hu vezető elemzője és az oldalukra írt egy méretes számítást, aki esetleg írásban is keresi
0: adat megtalálja. A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. Millásreggeli.hu Arról fogunk beszélgetni,
1: ez sokakat érint, vagy érdekel, hogy meg sokszor fölteszik a kérdést, akár nekem is, akár hallgatók is itt a műsorban, hogy most vajon buborék van-e az ilyen mértékű áramelkedés után a hazai lakáspiacon túlértékeltek És azért a kérdezik ezt nagyon Erről sokan, mert hogyha kipukanna, akkor... Mm, igen. igen, pontosan. Na hát Dános Pállal fogjuk ezt megbeszélni a KPMG Magyarországi Ingatlan Tanácsadási üzletágának vezetőjével, akik, vagy akik a csapatával egy nagyon komoly számítást végeztek, több oldalról közelítettek a kérdéshez, és ez alapján ha nem is tudjuk egyértelműen kijelenteni hogy, hogy Luffy vagy nem Luffy mert bizonyos aspektusában rá lehet hozni, hogy buborék bizonyosban meg nem, de kapunk egy jó képet arról, hogy mégis milyen, mennyire vannak helyesen árazva mondjuk a hazai lakások Magyarországon, szóval Dános Pállal beszélgetünk, jó reggel, szervusz!
2: Jó ráját kívánok, szervusztok! Na, hát a... el, az első kérdés talán az, hogy egyedülálló-e, mert ugye a, a buboréknak talán az is egy jellemzője, hogy egy-egy piacon alakul ki, bár ugye a Tech az, az ugye világszerte jellemző volt például a törzsdéken, amikor a technológiai részvényeket e, túlárazták a piacon, e, de vajon ez az ingatlan piacon e, kiugró-e, ami Magyarországon ment az elmúlt években?
4: Azért nehéz pontosan válaszolni és az a cikkünk is egy kicsit ányaltabban fogalmazott, mert adjuk, hogy lufi valami, az csak akkor derül ki, minkor nem pukkad ki, addig nem tudjuk, hogy, hogy lufi. Minden esetet csak itt a, a józan ész alapján indultunk el kutakodni, mert mindenkinek az volt az érzés, hogy nagyon drága a lakás, és hogy sok ember mondja szinten megfizethetetlen. Ezért néztünk utána, hogy számokkal, illetve különböző arányokkal viszonyítsunk, és a nemzetközi összehasonlításba is tegyük be ezt a képet.
1: Uh-huh. Na, akkor nézzük meg, induljunk el valahonnan, akár egy régiós összehasonlításból, akár ugye vannak olyan megszokott mutatók, hogy hány havi fizetés ad egy vételárat, vagy egy négyzetméter árat, vagy szóval egy csomó paramétert, amelyeket egyébként ti is vizsgáltatok.
4: Igen, ja, hát az első legegyszerűbb lépés az volt, hogy megnéztük önmagában a nominális értelemben Aha. a lakás négyzetméter árakat a környező országok fővárosaiban. Persze tettünk, itt fókuszáltunk azonban a, a közép-kelet-európára, de vannak másképpen Ausztria és Németország is a listán. Azt vettük észre, hogy Ausztriában a legmagasabb euróban kifejezve a lakása négyzetméter, Magyarország egy kellemes középmezőnyben van, és mi ezt idősoronként néztük meg, tehát 2013 és 2020 között vizsgáltuk. Tehát ez önmagában azt mutatta, hogy igen, Budapest, a drágább, mint Pozsony, drágább, mint Zágráv, drágább, mint Szófia, drágább, mint Budapest, nagyjából azonos szinten van Lengyelországgal. De Szlovénia, Németország, Prága és Bécs drágább. De ugye ez csak azt mutatta, hogy Európa négyzetményben mennyibe kerül.
2: Ez önmagában nem tudom, hogy mennyire válasz arra, hogy túlára. Hát pigaz, még nem, nem,
1: biztosan nem, mert szerintem most a hallgatókban is rögtön az az első, ami, ami ilyenkor így felugrik, hogy oké, okay, persze, csak Bécsben a más Más a fizetés, Prágában talán annyira. De á, most már még azt hiszem, Prágában is, bizony-bizony. E, és akkor itt jön az ugye, hogy mit tudunk mennyire megvenni.
4: Úgy van, úgy van. Na, nyilvánvalóan ez a következő kérdés, mindenki erre gondoljuk, ez szép dolog, jó dolog, de én nekem mennyi van a zsebemben. És ezt is megvizsgáltuk. Hát különböző objektív adatbázisokkal dolgoztunk, ezek főleg külföldi adatbázisok voltak, és néztük az összehasonlítást. Hogyha azt néztük, hogy a, hogy a lakás át növekedés és a jövedelemhez fő növekedés hogyan alakul, akkor úgy, úgy néztük, hogy sajnos Magyarország az ebből a szempontból hát Németország utána a második helyen áll, ami azt jelenti, hogy azt néztük, hogy egy négyzetmétert az éves kereselet mekkora, a hányodából lehet Aha. megvásárolni. És, és ebből, ebből a, 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 a szempontból Magyarországon a, ez, ez elég, elég rossz ez a, ez a mutató, tehát úgy tűnt, hogy a magyar jövedelmekhez képest túlárazottak a lakások. Lényegesen, ez egy, most mindegy, nem akarom a számokat mondani, mert ez egy érték, de lényeg az, hogy, hogy, hogy több fel, több Budapest fölötte van Lengyelországnak, Bukarestnek, Szófiának, Zágrának, Szlové, Szlovéne, uh-huh. Szlovákiának. Uh, van egy másik... Arra utalt, Igen. Hogy van van de arra utalt, amit az ember józan paraszti észre érez, amikor a barátaimmal beszélek, hogy igen, drága. Drága nekem a jövedelmemhez képest, a tanári fizetéshez képest, drága az egy négyzetméter lakás.
2: Igen. Azt is szokták mérni, hogy ha az éves keresethez viszonyítjuk a lakás árakat, az mennyi? Ezt nem tudom, hogy vizsgálta ez. Ez a volt a négy
1: vetített vizsgálat. É. Nem a nettó fizetésekhez?
4: Igen, ez a, net, Tehát, ez a nem a nem a, a fizetés, hanem a netto
2: Ja értem, értem, értem.
4: értem. Ez, ez egy külön statisztikai mutató szám. De tulajdonképpen mindegy, egy sokféle bizonyúítást lehet csinálni, és sokféle forrásokból lehet számokat összehasonlítani. A lényeg az, hogy saját magán belül a vizsgált országokon belül homogén rendszereket használtunk, és, és végül, is, végül is kijött ez a, ez a mutató hogy, hogy túlárazott. Nos, ha túlárazott, már, mint idézőjeben túlárazott neked, neked sokan, de akkor mégis <coughs> van-e valamilyen, látunk-e a lakás értékesítés és a lakás építés között valamilyen egyensúlytalanságot? Mert ugye a, a buborék, az akkor alakul ki, hogyha, hogyha sokkal jobban pörög a, az építőipar, mint amennyire ezt a piac föl tudja venni.
2: Uh-huh.
4: És ez a másik oldaladonnak, hogy rendkívül érdekes, hogy, 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 hogy ugyanakkor azt látjuk, hogy az új lakásokat éppen úgy el tudják adni, tehát nincsenek eladatlan lakások, és nem, áll, nem álltak le lakásépítési projektek. Uh-huh. És, és ennek eljönne főleg a, a piac. És ezt is meg kellett néznünk, hogy ebben milyen, milyen tényezők játszanak uh, szerepet. Hát már csak azért
1: is, mert ugye itt felel lehető lenne némi ellentmondás, hogyha nem keresünk eleget, akkor hogy a fenében van az, hogy mégis, hogy mégis elkegy, a, 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 elmegy az összes így, így van, így van.
4: <sparas> én, én meg, <gül> pontosan, jogos a kérdés. Hát egyrészt nem a, a magyar lakosságon nincs esformá pozícióban. Van, akinek már van lakása. azokra akinek van lakása, és váltani akar, azoknak ez kedvező, hogyha ha a lakásárak emelkednek, mert hiszen azt láttuk, azt a ügynökségek nagyon fontosan mutatják, hogy a használt lakások ára is, hogy emelkedik, követi azt a tendenciát mint az újat. Tehát ha valakinek van egy lakása, mint egy indult, mondjuk így induló tőke, akkor ő tulajdonképpen ebből a lakásár növekedésből is hasznot tud húzni, és tud tovább lépni. A másik történet az, hogy vannak pszichológiai tényezők is, most például az, hogy infláció erősen emelkedik, és általában az a közfelfogás, hogy a lakás, mint ingatlan, az inflációtól megment, abban a szempontból egy tartós befektetést, ez tulajdonképpen igaz, hát ugye látunk, valaki emlékszik a 2008 9 10 11 es lakásárakra, amikor ez nem volt igaz, de azóta már hol vagyunk attól, tehát hosszú távon megvéd. És azt gondoljuk, hogy a vásárlók egy, na, egy része most azért, fordul a ugyan drágának tűnő ingatlanpiac felé, mert hogy az inflációtól akarja a saját megtakarítását ezen az eszközzel megvédeni. Ugyanakkor van, vannak olyan vásárlók, akik nem kvázi befektetés értékmentésre használják, hanem hát saját használatra. Azoknak a, vannak olyan rétegek, akik számára az állami támogatások, igenis is komoly segítséget jelentenek, itt a csok. A, a különböző zöld építéssel, épületekhez kapcsolódó ö, ö, támogatások és síterek rendszere, ez mind segítség. Tehát azért elkezdünk komolyan ebben foglalkozni, és azt mondja, hogy nincs egy jó válasz, Aha. nincs egy tényező, hanem ez egy nagyon összetett, és egy állandóan változó rendszert, mert ugye mondhatod, is, hogy magamnál tartom a szó, de mondhatod, hogy igen, jó persze a defektetés az, hogy már az itagcsió de hiszen a lakásvásárlás költsége is emelkedik mert a, a kamatlábak is indultak fölfelé hát egy dolgot nagy még olyan, mielőtt most igen.
2: igen egy dolgot beszéljünk végig mert erről nem esett szó és mi akár rányszor szóba hozzuk ebben a műsorban a lakásáraknak az alakulását akkor egy csomóan mondják hogy az állam szerepvállalása is szerepet játszott, nem is kismértékben abban, hogy beindult ez az áremelkedés és megállíthatatlannak tűnik. Ezt a tényezőt vizsgálta ez a tanulmány?
4: Hát külön ezt a tényezőt nem, nem vizsgáltuk, de, de azt, azt azért látni kell, hogy a, például annak idején, mikor az lakás áfa megváltozott, uh-huh. az egy olyan, olyan lépés volt, ami megsegítette azt, hogy egyáltalán lakások építenek Magyarországon, hiszen amikor a lakáspiacról, meg a lakás beszélünk, nem szabad megfelelkezni arról az oldalról, hogy az építőiparban az építőipari díjak, meg az építőipari anyagárak is emelkednek. És ezeket az emelkedő anyagárakat, tehát természetesen a fejlesztők, azok át kell, hogy hárítsák a lakosságra. És pont ez az ÁFA történet, ez pont arra volt jó, hogy, hogy tulajdonképpen itt adjon egyfajta de átmeneti megoldást, hogy ennek, a, ennek az egyensúlytalanságnak a kezelésére. Tehát, tehát azt is tudni kell, hogy, hogy a, a fejlesztők nem azért emelik az árakat, hogy még nagyobb profitot tegyenek szert a elképzelés szerint. A profit szintjük a fejlesztőknek ugyanaz. De hiszen a az lakás előállítás költséges iszonyúan nő. Még egyet hagy ha tegyek hozzá, hogy természetesen a folyamatosan nő az elvárás a lakások minőségével kapcsolatosan. Tehát ezek a, a környezetvédelmi elvások, amik nem teszik olcsóbbá a lakásokat Igen. nyipítési szempontból. Tehát elnézést, hogy ilyen kaotikus az egész, de, de
1: nagyon sok oldalról kell vizsgálódni, és akkor még behoznék még egyet, ami talán magyarázat, még mindig azt feszeggetném, ugye, hogy, hogy hogy tudunk drágám lakásokat venni, és itt ebbe a, a cikkbe vagy tanulmányba azért van erre utalás, és talán a kulcs az, a, az, az az, hogy Magyarországon nagyon magas a tulajdonolt lakások aránya, tehát egy kicsit úgy néz ki, vagy számomra, mint hogyha tulajdonképpen csak a különbözetet kéne kitermelni, mert a, a lakásvásárlók jelentős része el tud adni egyet és venni egy másikat, ahogy erre korábban utaltál.
4: Igen, igen, hát jó, hát ez szinte közös, mert tény, hogy ha Budapestet és Bécset hasonlítjuk össze, akkor elős túlzásra szinte inverz a kép, Aha. tehát valójában többsége Budapesten saját lakástulajdon, és, és hát vidéken is akár a családiházas igen, területekre gondolunk, Ellentétben mit tudom én Bécsben, ahol 40 és 50 százalék között van ez, még Magyarországon, Budapesten mondjuk 80-90-92 százalék, attól függ, hogy milyen adatot nézünk. Hihetetlen tőkén ül mindenki, aki olyan szerencsés, hogy, hogy van lakása. Igazán az a réteg van, komoly baj van, és, és, és nehézségeket kell, kell szembenéznie, akinek nincs. Akinek nincs csak aha.
2: Hát
1: ezt ír, de
4: egyébként
2: vitatkoznak a hallgatók.
4: És nem tudja igénybe menni ezt, meg azt, meg amatt, és esetleg mondjuk egy egy, egy, egy fizetésből, sima fizetésből ér.
2: Ezt írják ezt a hallgatók, hogy, hogy, hogy idézek egyet, hogy átlagfeletti fizetéssel is elérhetetlen egy új ingatlan. Akik most építenek 1,3-1,6 milliós négyzetméter áron árulják, a helyeken ez 2 millió is lehet, félmilliós vizetésbe vehetek 12 négyzetmétert évente, de a megtakarítás ez jóval kevesebb, más Igen. azt írja, hogy a számok alapján úgy tűnik ez egy szűkrétek ez nem jelente problémát illetve a továbblépés sem ö, olyan egyszerű, mert hogy eddig 20-30 millió ö, kellett hozzá, hogyha az ember alatt a használt lakását, és akart újat venni, most most már inkább 56 van.
4: Ez igaz. Ez, ez a, ez a, mi is ezeket a problémákat föltártuk föl előletni. Tehát hát egyszerűen ez, egy, ez egy, olyan, olyan, egy olyan komplikált élethelyzet, egy olyan grazdasági, komplikált gazdasági helyzet, akkor most nem tudom igen, nemet, jót, pró kontrát mondani egybe. Az biztos, hogy nyilvánvalóan vannak olyan, olyan stratégiai, minőségi lakásvásárlók, akik más szintű befektetésnek megengedhetik. Az is biztos, hogyha az legelején beszéltünk arról, ha nemzetközi összehasonlításban nézzük önmagában mondjuk, hogy Európan kifejezett lakás akkor bizonyos külföldi országok számára ez, ez a magyar lakáspiac ami egyébként ugye az ország szép a főváros szép, a vidéki város szépek magyar a forint olcsó
2: meginti.
4: olcsó tehát egy, egy, a, a bugoréknak az a leg, legdrágább, legfelsőbb rétegét amit említették a, a külföldi befejtetők részben az a nagyon keskeny hazai réteg aki ezt meg tudja engedni az, az elviszi mm-hmm. és a, a masszív közép réteg az, az hát szerintem Hitelekkel, kölcsönökkel, a saját lakások, a szülői segítséggel kell, hogy, hogy, hogy appelláljon. Nyilván nem tudjuk, mit hoz a jövő. egyre nem úgy néz ki, akár az energia árakat nézzük, akár az egyéb e, nyersanyag árakat. Most nem úgy látszik, hogy csökkenni fog a ténylegesen a lakás előállítás költsége. Világos,
1: világos. Okay, de hát nagyon...
4: de, de mégsem, mégsem lehet buborékot kijelenteni mert egyelőre van egy furcsa, fut, kényes egyensúly,
1: de Több szempontból sem ugye a buboréknak az egyik jellemzője, hogy úgy duran ki, hogy, hogy ö, tehát, mint kényszerértékesítés áll elő, többeknek szabadulnia kéne az ingatlanától, Igen. ahogy az 2008-ban volt is, ahhoz kell egy rossz hitelszerkezet, túladósodottság, ilyenek, ami hajtaná ezt, lefelé az meg jelenleg ugye hitelfék és egyéb ö, a rendszerbe épített elemek miatt nincs
4: meg. Igen, tehát öm... Okay. Na, nagyon érdek, érdekes a helyzet Abszolút. mi azt mondjuk, hogy, hogy kényes de olyan sok tényező határozza meg hogy, hogy lehet, lehet hogy, hogy itt feszültség keretkezik egyelőre épp, amit, amit említettek és amit a hallgatók is kérdeztek minket is ez a motiváció vezetett hogy, hogy nem értsük hogy, hogy lehet Uh-huh. 1,2 millió forint per lakást vásárolni.
1: Világos. Oké, okay, megvizsgáltunk sok oldalról ezt a jelenséget, szerintem tök jó volt és informatív. Nagyon szépen köszönjük. Jó munkát Na, és szép napot.
4: Elnézést, hogy, hogy nem tudtam sem valami rózsás... Nem, nem. Nagy rá. ez rá.
2: nagyon nagy <suk> baj, így optimista. Péntek, <suk> de mindegy, ezt majd mi elsikáljuk a hallgatókkal. Így van, viszont jó? kerek volt. a. önmagában
4: optimizmusra hogy... Hogy nincs buborék. Nincs buborék, nem
1: durrant ki. Így Nekünk van. Előre. Oké, köszi szépen. Szervusz.
4: Köszönöm én is viszont
1: Dános pállal a KPMG Magyarországi ingatlan Tanácsadás üzletágának vezetőjével beszélgettünk arról, hogy most van buborék a hazai lakáspiacon, vagy nincs.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok, heti események és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata következik.
1: Hát itt volt egy kis jegybankik döntés cunami a héten, meg persze a, 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 hát összefügg ugye, az inflációs várakozásokkal az is, hogy a jegybankok hogy döntenek, meg a geopolitikai feszkók, amik amik itt hajtják a piacokat ö, valamilyen irányban. Csillag Zsigmonddal az OTP Global Markets osztályvezetőjével fogjuk átnézni a hetet. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szia!
1: Na, nézz no, én. hát
2: akkor ússzunk rá kamatemelésekre, már mint az mmb jére először. Ott mit láthattunk, milyen hatása volt talán, már ezt is elmondhatjuk.
5: Igen, nagyon izgalmas héten vagyunk túl, nagyon nehéz is konklúziót levonni ilyenkor, mint ahogy a felvezetőben mondjátok, hogy hogy mi lehet a hét konklúziója, talán az, hogy hosszú távú pozíciókra nagyon nehéz most berendezkedni, mert mert annyi ellentétes erő van a piacon, annyi friss hír, hogy hogy nagyon nehéz kiszámítani a a közeljövőt. Ez a hét is ilyen volt, talán a legizgalmasabb hét volt ebben az évben, a, a magyar kamat döntést uh, ugye mindig, az, az utóbbi fél évben mindig nagyon nagy izgalma kövezik, mert, uh, mert elkezdődött egy igen intenzív kamatemelési uh, ciklus, uh, amiről egy dolgot tudunk, hogy uh, mindig hogy folytatódik, de azt, hogy milyen mértékben és azt, hogy, hogy milyen lépésekben, azt, uh, azt, azt nem tudjuk megmondani. És ez így volt most is. Uh, Ugye az utolsó döntésnél 30 bázispont volt az emelés, üzenet volt, hogy, hogy ez tovább folytatódik, korábban voltak 15 bázispontos emelések is, és utána mellette még, még ez az egyhetes jegybanki betét emelés is bezavar hétre, hétre, valamelyik héten emeltek, valamelyik héten nem emeltek, és így ilyen, ilyen előélettel élettel csúsztunk bele az, ide, az idei első kamatemelésbe, mellette persze nagyon sok minden borzolt ezen a héten a kedélyeket itt van az egyik legfontosabb új dolog az orosz-ukrán konfliktus, ami miatt hétfőn nagyon nagy esésben voltak a részvénypiacok. Ugye a forintár folyama is a múlt héthez képest elég masszívan gyengült, újra 360 fölé ment a forintjegyzés az euróval szemben, tehát nagyon nagy volt a bizonytalanság. Ezen a héten ugye kés a magyar jegybank után érkezett egy fed is, jövő héten cseh bank tehát nagyon sok mindenre kellett figyelni a jegybanknak annak tekintetében hogy milyen, milyen döntést hoz, és kicsit meg is lepte a piacot azzal, hogy 50 bázispontot emelt, nem pedig 30-at, a legtöbb elemző 30 bázispontos emelést várt. Ennek egyébként az említett okok kívül, okokon kívül, tehát a, a, a várható cseh emelés, a, a Fed szigorítás, illetve az orosz-ukrán konfliktuson kívül még egy, egy oka lehetett, hogy a decemberi inflációs szám a vártnál magasabb lett, ugye 7,4 ez egy stagnálást jelent a, a, a korábbi számhoz képest, viszont a az alap e, folyamatokban, tehát a maginflációban és az adószűrt inflációban további emelkedés volt tapasztalható. Így e, így muszáj a jegybanknak erőteljesebb lépéseket hozni. E, én úgy érzem egyébként, hogy, hogy, hogy most egy kicsit e, az őszi bizonytalanságkodás után most egy, egy picit a, a jegybank már meg tudta fogni a gyeplőt, és egy, előre e, tudott nézni, és, és egy kicsit pozitív irányba meglepni a piacot. E, stabilizálni tudta a forint még ebben az elég izgalmas időszakban is, mert ugye másnap, hogyha egy átérhetünk szerdára, akkor, akkor jött a Fed. Fed Igen, én ezt akartam tűlése. kérdezni,
2: hogy ugye egy időben azon filozofálgattunk mi itt a műsorban, hogy nagyon eltérő kamatpolitikát folytat a Magyar Nemzeti Bank, meg néhány régiós bank, és teljesen mást az LKB, meg teljesen mást a Fed. Holott ugye ezek a a nagy jegybankok szokták megmondani, hogy merre van az arra?
5: Hát így van, ennek, ennek rengeteg, rengeteg oka lehet, de azt azért látni, hogyha csak az inflációs számokat nézzük, akkor, akkor azért ezekben a régiós, jegy, régiós országokban, azért az inflációs nyomás nagyobb, mint mondjuk az eurozónában. Az hogy, az, hogy az USA-ban is hasonló inflációs számok vannak, mint nálunk, és a GDP növekedés is megengedi, ahogy, hogy, hogy emeljenek, az, az, egy, az egy kicsit azt vetíti előre, hogy ők hamarabb fognak lépni, mint az Európai Központi Bank, és ez derült ki egyébként Szerdán is. Hiába nem tudtunk meg igazából új információt sem, az eszközvásárlás kivezetéséről, sem a mérlegszűkítésről, sem a kamatemelésről. Azért General Mipel sajtótájékoztatója elég pozitív ö, volt olyan szempontból, hogy úgy értékelte, hogy mind a gazdasági növekedés, mm. mind a munkaerőpiac lehetővé teszi, hogy a közeljövőben masszív lépéseket tegyenek a szigorítás irányába, és ez szükséges is megtenni az inflációs nyomás felé. Tehát most azért azt árazzák a befektetők, hogy a következő március ülésen már effektív kamatemelésre lehet számítani. Ez azért meglátszódott a részvénypiacokon is, mert, mert a pékoztató alatt elég, elég szépen a pozitív tartományon Negatív mentek át a, a tengeren indexek. Tehát elég komoly, komoly volatilitás volt mind a piacon, mind a részvénypiacon úgy értékelt egyébként a piac, hogy ez egy picit szigorúbb hangnemű fedülés volt, mint a, vagy, vagy sajtótájékoztató volt, mint a korábbiak. Ezen lehet, lát, lehet látni az eurodollár árfolyamán is. A tegnapi nap, a csütörtöki nap már a devizapiaton egy elég komoly mozgást hozott. A, a, az eurodollár ugye 1.13-ról lefordult, 1.1150-en van most nagyságrendileg. Ez egy elég jó dollár erősödési lesz, de ami, ami ennél érdekesebb, hogy általában a, a forint, csekoron, a régiós tehát ezek a régiós devizek, mint gyengülni szoktak abban a környezetben, amikor a a dollár így erősödik, és tegnap nem ez volt a helyzet. A dollárral együtt erősödni tudtunk, olyan volt a piac, mint hogyha hogyha az euróhoz képes gyakorlatilag minden deviza erősödne, tehát egy, egy elég érdekes szituáció alakult ki a, a devizapiacon, a forint az egyik legnagyobb nyertese volt a tegnapi napnak, ugye 360-as árszintről 356-ig tudtunk erősödni, és a nap ilyen 357 környékén zártuk, tehát elég, elég jó pozitív hangulat volt egyébként a magyar részvénypiacon is, hogyha, hogyha a részvénypiacokat nézzük egyébként, nagyjából ugyanott vagyunk, ugyanott kezdjük most a péntek reggelt, mint ahogy eh, ahol, ahol, ahol a hét. A Fő reggel kezdtük, viszont a, kettő, a kettő köz, két időpont között nagyjából 4-5 százalékos volatilitás volt, ami elég ritkának számít.
1: Igen. Milyen folytatásra számítunk, vagy mi jöhet a, a jövő héten még, ami izgalmat okozhat?
5: Ugye jövő héten jönnek inflációs számok, illetve Aha. még ma is jönnek ma is jönnek, ami, ami fontos, és amiről szerintem beszélni kell, hogy, hogy Eurozónából jönnek uh, GDP adatok, ilyen első, első becslések uh-huh. az, a, a tavaly év utolsó negyedévére. Jön a, a német adat, jön a, uh, jön a francia adat, és a, a spanyol adat is, ez azért mozgathatja a piacot. Jövő héten inflációs számok is jönnek, ami a régióban fontos, hogy, hogy cseh egy külés jön. Um, Eddig 50 bázispontos emelést áraztak az elemzők, tehát, hogy 375 ről 425 re emeli majd az irányad órát a cseh egy bank, most már négy és fél környékén vannak a, a várakozások, az azt jelenti, hogy egy 75 bázispontos emelést áraznak február 3-ára. Ez azért egy kicsit izgalmas, mert, mert a magyar egybank is például mindig, mindig igazodott ahhoz, hogy, és, és kommunikálták is egyébként, hogy ők valahol a régióban egy, a, a legmagasabb kamatszintet szintet szeretnék ebbe, vagy ebben az időszakban elérni, és uh, könnyen lehet, hogy jövő héten a, a csehek időszakosan beelőznek. Uh-huh. Még, még az egyhetes betétet is lehet, hogy, hogy megelőzik, mert az utolsó kommunikáció egybanktól ugye kedden az, kedden az volt, hogyha, hogyha nem szükséges, akkor az egyhet betétet is mindig csak a a, a, a hóvégi kamatemelés utáni, utáni héten szeretnék emelni.
1: Világos, oké, nagyon szépen köszönjük a beszámolót, izgalomul várjuk a mai napot, meg a jövőjétet, neked szép napot kívánunk, szia!
5: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott
4: el.